0: 拈花微笑，圣严法师著。生。与死。先念一段曹山本寂禅师的语录。一次，有僧问曹山：“我通身都是病，请您老人家替我医病。”曹山禅师回答说。我不医。僧又问：“为什么您不替我医？”曹山禅师说：“我要叫你求生不得，求死不得。”若有普通人听起来，好像禅师好残忍。但是对于修行禅的人来讲，意义非常重大
1: 。现在，我把生和死这个问题分成四个层次。第一个层次是不知死活，这指的是哪些人
0: 呢？就是愚昧的、醉生梦死的众生，连死活是什么，他们都不知道。
1: 而各类众生当中，灵性的高低是有差别的。如灵性较高的动物，我们对它好，它知道感谢；对它不好，它也会记恨在心。我们看到丰子恺所画的《护生画集》里头，有一位
0: 屠夫拿刀要杀牛，那头牛跪下来流眼泪，表示他晓得。他要死了，但不一定所有的牛都知道要被杀，只有那些比
1: 较有善根的牛才会知道。猪也是一样，绝大多数的猪在没有上屠宰台以前，可能还不知道什么叫死亡，可是。我有一次看到一个乡下人卖猪，猪贩子
0: 进了猪圈里，不管怎么打，猪就是不肯出来，因为他晓得自己就要死了。结果，猪贩子一手
1: 抓他尾巴，一手揪他耳朵，这么一提，就提上车子再走了。另外，我也听到。从马祖的离岛北干那儿回来的冲原军人讲
0: ，他们从马祖本岛买了一头猪，运到小岛上去，预备给军人过节加菜。一下船，猪硬是不肯走，士兵将它往前拉，它的屁股就往海边退，似乎他已晓得往前多走一步，便更接近了死亡一步。但士兵比较聪明，脑筋一转，反过头来将猪往海里拉。那猪依旧往后退，因此就这样一边拉一边退，最后便退到军营的伙夫房
1: 里去了。畜生还是可怜呐、啊，只晓得逃命，越逃反而离死亡越近。还有一个故事，这是我童年时亲眼看到的。过年时，邻家的人要杀羊夹菜
0: ，殊不知道母羊肚里怀了小羊。那头母羊在两
1: 天前就知道了，便不肯吃草，且日夜的叫，叫得很凄惨。主人还说，这只羊八成遇到鬼了，好端端的叫什么？
0: 等到剖开母羊肚子时，赫然发现里
1: 面有了三只小羊。后悔已经来不及了。他们想，羊也有灵性啊，它肚子里有小羊，且知道我们要杀掉它。这是属于有灵性的动物。除此外，
0: 还有两种很有灵性的动物，便是狗和象
1: 。往往在要死以前，他们会知道的。特别是象，将要死时，一定会走到隐秘处去。众生之中，有很多低等动物
0: 是不知死活的，但是稍微高等的动物。就已经知道死
1: 活了。因此，我们在净土宗的往生传里头，看到狗、鸟、鸡、鸭、猴子等等这些比较有灵性的动物也会往生净土。但并不是说所有的动物都知道生死，人类当中。有没有不知死活的呢？有，不过不是终生不知，而是有时不知
0: 。比如台湾的治安机构，最近雷厉风行的实施“疫情专案”的扫荡运动，各帮派的黑社会组织头目纷纷被捕。我们看看那些人在舞刀弄枪。逞凶斗狠、杀人越货之时，他们不会知道被他们杀害及杀伤的人是多么的痛苦，是多么的凄惨。他们杀人就跟踩死蚂蚁一样，也不在乎一旦被治安机关逮捕后会有什么
1: 结果。这种心态下的人，没有生与死的界限。一旦被捕定业，临行命中之前，同样畏惧死亡，只是后悔莫及了。另有一些人，不知生的可贵与死的可悲，稍想不开就要寻短见，并扬言“我死给你看”，好像把死这桩事当做儿戏。殊不知
0: ，致人于死和自杀同样的不知死
1: 活是什么？譬如，做儿女的要结婚，父母不答应，就死给父母看；男孩追女孩追不上，就要死给
0: 女孩看；女孩被男子遗弃或者遇人不熟时，就去寻短见等。他们不知道生命得来不易，留着生命尚有其他的机会。失去了此一生命，并不等于
1: 就有另一个更好的机会等着你。所以佛说，杀他、杀己，都是犯了杀人罪。这种人，佛陀称之为可怜悯者。这种人多了的话，对于家庭是沉重的负担。如果人人把死亡当儿戏，那么天下会大乱。现代社会中，动不动就有人拿出枪来，使得大家生活
0: 在一种动荡不安、时时恐怖、处处危险的环境里。只要有一个人杀人，并为他自己造成遗憾，为他人带来灾难，为社会制造了动乱。只要有一个人被杀或自杀，不仅毁灭了他个人的宝贵生
1: 命，也为他的家人亲友带来厄运和麻烦。有的人在自杀之前，干脆也把家里的妻小杀光。认为这样一来便不会连累他们了。这是何等的愚蠢！他们不知道生存和死亡
0: 是绝对不同的。不论从习俗、法律、佛法的观点而言，人都没有
1: 权利剥夺他人及自己的生存权利。从生理而言，有生有死是自然现象；
0: 从佛理而言，死亡是一起果报的结束
1: ，也是另一起果报的开始，是无可避免的现象。但是，杀人与自杀都是罪性、暴性
0: ，用暴力达成了任何目的。皆违背着自然的因果律
1: ，必将付出更多的代价。我们看到一个人的被杀或自杀，可
0: 能导致好几个家庭的悲剧，而且影响到其他人跟着模仿学习。凡是有一件离奇的案子发生后，往往就会接连的发生同类的案子。
1: 第二个层次是贪生怕死。贪生怕死是好现象。人如贪生，就会爱护自己
0: 的生命；因为怕死，所以会悉心照顾自己的健康。人类为了谋取生存，在克服种种困难的过程中，发挥了智慧和人性的光辉。由于互助而促成了社会的进步，由于彼此的沟通产生了语言文字与文明，使得人类的生活更富裕、更安全
1: 。所以，贪生怕死乃是为人带来文明和文化的动力。可是，司马迁《抱任安书》有云。人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。为了许多人的安
0: 全而自己去冒险犯难，乃至牺牲生命，称为成人取义。这也正是从贪生怕死的基础上显露出人性的升华
1: 。行菩萨道的人，便是常以自己的生命。换取众生的安乐
0: ，唯有肯定了生命的可贵，始可见出舍身
1: 以救人的行为的崇高伟大。1975年初夏，我在美国听到当时我国驻纽约的公使夏公权先生讲了一个故事。他表明是一个佛教徒，并是独生子
0: 。当抗战初期，在蒋委员长“十万青年十万军”的号召下，那时他在高中刚毕业，就参加骑
1: 兵部队。骑兵负责斥候、探听消息，在所有的部队里头是最危险的兵种。他受完训练，正在等待分发。他要报国，但又想到他的寡母。假如我死了，母亲怎么办？他感
0: 到内心的矛盾。这时，他每天都骑着一匹马到云南山中的一间寺院去参拜
1: 。有一天，住持老和尚问他：“你这位青年军官？”每天来做什么？他说：“我很喜欢这里的风景。”老和尚说：“无事。”我看你有心事。他说：“你怎么知道？”他就将心事说了出来，并且请教怎么办。老和尚说。军人应该是不怕死的，对不对？他回答说：“不一定，不过死有重于泰山，死有轻于鸿毛。”老和尚说：“比喻虽好，可惜还有问题。何不体验生死一步跨过？”夏公权先生很有善根，他听了这句话以后，心里都突然一亮。生死
0: 只有一条线，只消一步就跨过罢了。从这一边跨到那一边，只是一步之隔
1: 而已，并不像孔子所说的“未知生，焉知死”那样的苍茫。从生至死。只是多走了一步，既然端正的走出下一步，当然还有另一步
0: 。生与死乃是无穷生命过程中的连接，因此，在往后的日子中，他不想
1: 到怕死，结果他一直活得很有精神，但是。不贪生怕死，并不等于没有生死。生死一步跨过，当有双重意义。第一重是从此一生死到另一生死；第二重则是一步跨越生死，而到达不生不死。因此，我们必须进一步讲了生脱死。第三个层次是了生脱死。首先，必须明白，依佛说，每
0: 一众生都已经过无量生死。可惜，业力虽如影随形的跟着我们，我们却对过去无从记忆。若不出生死，不论何人，除了随业流转生死，别无自主的能力。生不知从何处来，死不知往何处去。现世为人，来世不知为何物。除非能截断生死之流，否则夜里素自无始，元首
1: 即报现。谁知道下意识在以什么面孔见人呢？成人取义，慷慨赴死，虽有功德
0: ，可以升天或成为神，然其报尽。仍入茫茫的生死大海中。或者，有好多人不懂佛法，也不知道因缘生的万法都是生灭无常的，所以为了生存的更久，或者企图不死，人间便出现了些长生不死的方法和传说
1: 。比如，在印度的古老传说中，有所谓的甘露。饮后就可以不死。古代中国的秦始皇曾派了五百童男童女到蓬莱仙岛去寻
0: 找长生不死的药。中国道术中有不死之药，称为金丹。结果有好多人烧炼铅汞，服后中毒死亡。道术中的方术，无非是些医药卫生及调气、按摩以健身的方法；长生久世，则是神话而非事实。佛法的了生脱死，不是叫长生不死，
1: 而是生与死跟我不相干。我们只要有身体在。就没有办法离开生死，心执着这
0: 个身体，妄认这个身体为我，叫做生死法。同时，心缘自心
1: 也是生死法。只要有心的执着和攀缘，便不能脱离生死。原外境。固然是生死因，心缘内境也是生死因；迷于物欲是生死因，执着物境也是生死因
0: 。所以，凡夫畏惧生死，以求解脱生死而去涅盘；但畏惧三界苦恼艰迫而求出三界生净土。虽然是
1: 修学佛法的初阶，为其尚有所取舍，并不是究竟。所以，林济慧照禅师要说：“设有修德者，皆是生死业。”也
0: 就是说，到了如《心经》所说：“无智亦无德
1: ，以无所得故，菩提萨多。得阿耨多罗三藐三菩提，因此厌离生死而修行正果，便
0: 出离生死；出离分段生死，便出三界正小圣果；出离变异生死，便正佛果大涅盘。第四个层次是生死自在。一般人对于生前与死后的认知，不是如唯物论者说
1: ，人死如灯灭，生是开始，死是结束；便是如灵
0: 魂不变说者，以为人生是由灵魂投胎，人死。是因灵魂离
1: 开了肉体，投生如瓜牛入壳，死亡如放下负荷。前者佛法称为断灭论，后者佛法称为常见论，均是邪见，同样的不是事实。否则
0: ，断灭论者。固然一死百了，不必再对其生前的行为负责。常见论者也会视死
1: 亡为现实苦难的一时解脱，所以有人说，死后的灵体无重量、无阻碍，死不可怕，倒是活着比较麻烦，因此导致一般人。以死亡为解脱的错误认识，实际上，生是由过去无始以来所造业力的果报
0: 。若非大恶大善，人的寿命及福缘，在其出生之时大致已经决定。生存期间，是受先世业力的牵引。死亡以后，若业力尚在左右生死，则紧接着又将接受另一期的生死。如此流转，佛法称为六道轮回。既有六道，就不一定再来投胎为人；同在人中，也不能与心事的亲友相识相认，所以。死亡
1: 绝对不是解脱，倒是另一个夜报之身的开始。纵然有些人在生时积功累德
0: ，死后成为有福的鬼神，暂时不受苦迫
1: ，福尽寿终，仍旧未脱生死。深一层言，小圣圣者出三界而住涅盘，虽
0: 已不在生死，仍执生死为实有；不入生死，并不即视得大解脱。唯有不受业力牵引而入生死，也不以生死为实有而不入生死，才是大涅
1: 盘、大解脱的。生死自在，佛菩萨之化世，度众而出现于世间
0: 者，有以暂时现身的变化身，有以入胎出胎的托化身，而且是
1: 随类托化，无方不现。他们的托化身。照样现有生死相，不
0: 过不以生死为苦，也不以生死为乐。所以有许多大德高僧及大修行者
1: ，能够不为生死而自主生死，自由来往于生死之间。例如难舍能舍，舍身救生。如欲知舍受死亡的时间
0: ，死亡时天月明空，异乡满室。有的因死而能留受不死，此时仍能够健康如常的，或说法，或传记，或显神意。有的则能作王立化，舍受于谈笑不经意间。有的则能死后复活而再死，他们收放自如，要活就活，说死便死，了无生死的牵挂可借。这才是生死自在的境地，因为在他们的心中已没有生死的痕迹。正所谓，求生不得，求死不得，生无生相。死无死相，我们可从佛教史传，如高僧传、神僧传、传灯录、居士传、净土往生传等诸书之中，散见到许多类似的记载。1985年3月17日，北投农禅寺禅坐会开始，周烈英居士整理。